0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
0: Começando a falar sobre o Rio de Janeiro, agora já com uma cobrança da ONU de uma investigação independente sobre essa operação policial no Jacarezinho, o Ministério Público do Rio dizendo que vai investigar as denúncias de prática de abuso policial na operação. E eu aqui ainda trago duas falas de ontem de autoridades, né, sobre o assunto, é, tanto em relação à polícia civil que disse que os protocolos exigidos pelo Supremo foram seguidos na operação dessa quinta, apesar de uma decisão já anterior do Supremo Tribunal Federal sobre a não realização dessas operações desde o ano passado. E aqui a gente traz o defensor público, Daniel Lozoya que criticou né, essa ação da polícia, e, na sequência, o subsecretário da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, comentando a dificuldade da atuação da polícia que tem fortalecido o tráfico. Em nenhum lugar do planeta, uma operação da polícia que resulta em 25 mortes, pode ser considerada sob qualquer aspecto como bem-sucedida. É chegado o momento de das autoridades do Rio de Janeiro prestarem contas ao Supremo Tribunal Federal. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo é, judicial que se vê hoje muito latente é, na discussão social, é, a gente foi de alguma forma impedido é, é, ou, ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas, em algumas localidades. É, o resultado disso nada mais é, é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, é, é, vai expandindo seu, seu, suas, suas, seus domínios é, é, e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. Polícia que continua falando que não teve excesso, né Eliane?
2: É, sinceramente essa história do Rio de Janeiro o Brasil já está é, imagina, a imagem do Brasil já derreteu o mundo afora por causa do meio ambiente da Amazônia, né? por causa da pandemia, é, por causa dos ataques do presidente da República, dos filhos dele, a China, a Alemanha, enfim, a, ao mundo desenvolvido todo. É, e agora é, a gente volta a um problema é, que já virou uma epidemia no Brasil, é uma epidemia é, da violência, violência urbana, no Brasil, que é totalmente fora do controle, e o Rio de Janeiro é um exemplo disso. É, nenhuma operação policial pode chegar a 25 mortos. Tem alguma coisa muito errada numa operação policial assim. Ou é, falta inteligência, ou falta competência, ou foi uma ação deliberada. Aí eu volto aqui para a questão de como conduzir o inquérito dessa magnitude, porque a Human Rights Watch, que é uma organização internacional que cuida de direitos humanos superativa, ela lembra né, que pelas, pelas, pelos acertos, pelos protocolos da corte interamericana de de direitos humanos, a polícia que comete o ato, a polícia envolvida na operação, não pode investigar aquele ato. Né? A polícia civil do Rio de Janeiro não pode investigar aquele ato. Isso cabe ao Ministério Público. E, aliás, é, a, a Human, Human Rights Watch... É, a, seleciona aqui algumas medidas, algumas questões de protocolo para a investigação e aí ela segue o um manual dos direitos humanos nesses casos e a gente vai ver o que, que é a resposta. Sugere aqui é, que nestes casos você tem que preservar o local dos fatos que os corpos das vítimas não sejam movidos ou retirados até completar a perícia no local. Que toda a evidência seja recolhida com estrito cumprimento da cadeia de custódia e que as armas de suspeitos e da polícia sejam entregues de forma imediata aos peritos para o exame balístico. No Rio de Janeiro foi feito isso? Não. Não foi feito isso. Os corpos foram retirados rapidamente, foram levados para hospitais. Até as 8 horas da noite de ontem, ninguém sabia sequer quais eram as vítimas, a não ser o policial é, com o qual a gente se solidariza, uh, o André Vieira, que morreu aos 46 anos então a fora essa identidade ninguém sabe quem são os outros eh, os outros mortos a polícia se limita a dizer eram todos bandidos como assim eram todos bandidos é preciso saber nome endereço família suspeitas é, é preciso explicar isso há depoimentos é, super lamentáveis, assim macabros, de uma criança de 8 anos, por exemplo, que estava no quarto. A polícia entrou, matou a pessoa que estava com ela. É, o, a caminha dela estava cheia de sangue, a caminha dela com o, o cobertorzinho dela cheio de sangue, porque a polícia matou o, o suspeito ou aquela pessoa, que a gente nem sabe se suspeito era, que é tratado como um bandido, mas a gente nem sabe se, se, sequer se era suspeito, a gente não sabe sequer quem era ali na frente dela é, daquela maneira é, sabe inacreditável. Uma pessoa que está trancada com uma criança no quarto é presa, não é trucidada na frente da criança, muito menos. Então, há uma questão aí de investigação, há uma questão de dúvidas, Há uma questão de saber se foi uma vingança da polícia em relação a alguma coisa que aquela comunidade ali é, produziu contra um dos policiais. É, isso teve reflexo no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Edson Fachin é, tinha decidido suspender as operações policiais nas comunidades do Rio. Tipo assim, não pode subir o morro é, durante a pandemia, por quê? porque com a pandemia, muita gente, em função do isolamento social, do home office, seja do desemprego, as famílias estão muito em casa, as famílias inteiras, pai, mãe, velhos, filhos, crianças, como essa criança de oito anos que eu acabei de citar. Então, o ministro Edson Fachin é, delimitou, só pode subir o morro, só pode ter operação policial em comunidade, em casos extremos, excepcionais. E... É, depois dessa decisão dele, o plenário do Supremo ratificou a decisão. É uma decisão polêmica, muita gente é a favor, muita gente é contra, mas o fato é o seguinte, decisão uh, judicial, principalmente do Supremo, se cumpre. E agora o partido PSB entrou com recurso querendo saber qual é a amplitude da decisão do ministro Edson Fachin, o que, que pode o que, que não pode, o que, que caracteriza uma excepcionalidade, ou seja, os limites da excepcionalidade. E além disso, lembrando que no despacho do ministro ele cita crianças, mas não há referências a adolescentes que são também crianças tecnicamente. Né? É, então, tudo isso vai parar no plenário do Supremo no dia 21 de maio, uh, no plenário virtual, aquele plenário em que não tem voto falado, os votos são por escrito. Mas uh, é importante a gente ver o que aconteceu. A gente entende a situação dramática da Polícia do Rio de Janeiro, que trabalha em condições absurdas, mas a gente quer saber se tudo foi cumprido dentro da lei e por que, afinal, a polícia foi tão falha, tão incompetente, a ponto de sair com um saldo é, letal de 25 mortos. Lá está, de novo, o Brasil ferido, machucado, com a autoestima lá no chão e nas páginas, de maneira tenebrosa, nas páginas da mídia internacional.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando esse triste caso que lembrou outros aí, do, como de Vigário Geral, Massacre da Candelária, enfim, já tem uma história anterior também. É, Eliane, queria falar um pouco sobre a CPI da, da Covid. Ontem teve lá o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, bem escorregadio em vários momentos, é, mas para você comentar... Tem o presidente Bolsonaro também, que criticou a CPI pelo tratamento dado ao ministro. Vamos ouvir o que ele disse na live de ontem. E a CPI hoje né, bateu muito né, no, no Queiroga. Né? Cloroquina, cloroquina, cloroquina. O tempo todo cloroquina. Ah, o presidente falou. Pre... Eu fui tratado com cloroquina e ponto final. Bom, e tem até um ouvinte nosso aqui. Ele não deixou o nome? ou é Ah, deixou aqui agora. É Juraci, ouvinte Juraci. Pergunte se essa retórica da cloroquina não é para justificar a compra desse
2: medicamento pelo governo. Olha, é, o Queiroga ontem foi aflitivo. Eu ficava aflita, né, assim angustiada, porque ele estava é, profundamente desconfortável. E isso mostra que ele também estava profundamente e está profundamente desconfortável no próprio governo. Por que, que foi aflitivo o depoimento do Queiroga? Porque ele evidentemente não queria e não podia responder é, com, com é, coragem, com realidade, as perguntas dos senadores. Ele não podia e não queria responder. Por quê? Porque ficou óbvio óbvio, o tempo inteiro de cavarrabo que ele discorda de tudo que o presidente da República diz e faz no caso da pandemia. Então, é aquela história. Tudo que ele não disse é, leva a uma conclusão que o vice-presidente da Comissão, Randolfo Rodrigues, chamou de conclusão patente. Ficou patente que o ministro Queiroga, ele é a favor do isolamento social que o Bolsonaro combate e atua é, é fisicamente contra, promovendo aglomerações. O Queiroga é a favor das máscaras, disse, eu uso máscara desde o primeiro dia que eu estou no Ministério e uso o tempo inteiro. O presidente Bolsonaro tem milhares de fotos dele em aglomerações, na rua, em palácios, em toda a parte, sem máscara. É, ele foi também a favor a favor da vacina, ele disse o tempo inteiro, a salvação é a vacina, a salvação é a vacina. E o presidente Bolsonaro trabalhou desde o primeiro minuto contra a vacina, ao não negociar com os laboratórios, foi contra as vacinas nas declarações públicas dele, eh, contra, por exemplo, a Coronavac, foi contra as vacinas ao dizer não vou me vacinar e ponto, né? e agora continua contra as vacinas, porque ele ataca a China, e a China é a grande produtora mundial de vacinas, inclusive das nossas vacinas disponíveis no Brasil. É, e, por fim, o, o, o foco foi a cloroquina, porque o relator, o senador Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz, o vice, que eu já citei, o Randolfo Rodrigues, e todos os senadores queriam saber, e a cloroquina? que não é admitida em lugar nenhum e por agência séria nenhuma do mundo para combate à Covid, e ele ele escapava das perguntas, escapava das perguntas. O Queiroga o tempo inteiro deixou claro que ele é contra a cloroquina, inclusive ele disse, olha, na minha gestão, não há orientação pró-cloroquina e não há distribuição de cloroquina. O que, que ele quis dizer? Óbvio, olha, se teve nos outros, problema deles, eu sou contra, na minha gestão não tem. Então, ele deixou claro que é contra a cloroquina, que o presidente é, brasileiro faz propaganda e que já gerou é, gargalhadas no parlamento da França para um vexame, é, mais um vexame nosso, nacional, no, diante do mundo. Então, é aquela história do depoimento do Queiroga. Ele valeu mais pelo que ele é, não disse e insinuou, do que ele disse o que ele disse não é nada ele ficou o tempo dizendo, dizendo que não ia é, dar juízo de valor né? só deu juízo de valor quando as perguntas eram aliadas camaradas dos governistas mas quando era dos, é, dos que estão fazendo uma CPI independente ou de oposição era sempre assim é, é, não vou dar juízo de valor depois ele dizia ah, vem aí um protocolo Poxa, depois de um ano e meio de, de, de Covid e depois de 45 dias de gestão dele, agora é que vem um protocolo é, que pode ou não citar a cloroquina. E a terceira é, tudo que se perguntava de cloroquina, de isolamento ou de qualquer coisa, ele dizia, a vacina é a salvação nacional. Aliás, ele incorreu num erro grave, um erro grave porque ele confirmou a manchete do nosso Estadão, a manchete de quarta-feira, é, o Renan Calheiros perguntou sobre o número de doses e ele pegou um papelzinho por escrito e disse são 560 milhões de doses contratadas. Aí veio o secretário executivo da pasta, e olha, não é bem assim, né? Cochichou lá, mostrou outra coisa no papel e ele disse, ah, ah, desculpem, não é. É 430 milhões. Então só ali o gato comeu 130 milhões de doses. Em dois segundos. E, na verdade, como mostrou o Estadão, numa bela reportagem de quarta-feira, eh, o Ministério da Saúde enviou um documento oficial para o deputado Gustavo Fruetti, do PDT do Paraná, dizendo que contratadas ali no duro só tem 280 milhões, ou seja, exatamente metade do que o ministro falou originalmente na CPI. Então foi, é, digamos assim, foi péssima a manifestação dele, é, péssima para principalmente o presidente Bolsonaro, porque vai ficando evidente que quem manda na saúde não é o ministro que pensa tudo diferente do presidente, mas sim o presidente, que não é médico, não é nada, e o tal do gabinete das trevas.
1: Eliane Cantanhede participando direto de Brasília. Agora para falar... É, de um tal de hotel do tran de trânsito do Exército, né? onde um paciente, não sei se é paciente, dá para falar paciente, enfim, onde um hóspede em isolamento recebe uma visita, né Eliane?
2: Foi outro furo do nosso estadão, um furaço. O general da ativa, Eduardo Pazuello, é, ele disse que não ia poder ir a CPI, porque ele tinha tido contato com dois assessores contaminados, dois coronéis contaminados pelo Covid. Ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha, não é? E agora, ele não pode ir para a CPI para não contaminar os senadores, né? porque ele é muito bonzinho no que contaminar os senadores, apesar de circular no shopping sem máscara. Mas ele é, não pode contaminar os senadores, mas pode contaminar o ministro Onyx Lorenzoni, que acaba de ser nomeado pelo presidente, né, destacado pelo presidente Bolsonaro, para ser o articulador do governo e do Planalto é, na, uh, na CPI. Mas espera aí, então ele pode, não pode contaminar os senadores, mas pode contaminar o Onyx Lorenzoni? Essa história está toda muito mal contada. Desculpa, vai se conf confirmando aí a sensação generalizada de que, na verdade, o general desertou da guerra. O general está morrendo de medo, está se escondendo debaixo da cama para não passar um vexame e não comprometer o Bolsonaro e ele próprio na CPI. Parabéns, Estadão. Foi um belo furo de reportagem.
0: Bom, vamos falar também sobre a China, porque a gente teve desdobramentos, né? o presidente voltou a falar mal do país asiático, que fornece insumos para gente por aqui. É, hoje a gente ouviu o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o deputado Fausto Pinato, que continuou criticando o presidente Bolsonaro nesse sentido, né? dizendo que ele é, tem que fechar a boca e aí sim vai acabar a guerra bacteriana. né, Foi bastante crítico nessa, nessa fala. E, e, ao mesmo tempo, temos hoje uma manifestação do novo chanceler, que deve ter uma reunião junto com o ministro Queiroga, com representante, né, do emba da embaixada chinesa aqui no país para falar sobre o futuro, né? Ou não, ou apagar o fogo, né, Eliane?
2: É, o o Carlos França, que é o chanceler, vai ter também uma reunião virtual com a representante comercial dos Estados Unidos, a Caterine Tai, às 18 horas, para tratar da quebra de patentes das vacinas, sabendo que o Brasil tem tido uma posição contrária à quebra de vacinas, porque o Brasil estava fechado com o Donald Trump, que era contra. Agora, o Biden é a favor da quebra, então pode ser que o Brasil fique ao sabor ali, ao, dependendo dos ventos nos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. Agora, na questão do, do, do do Bolsonaro voltar a atacar a China, voltar a atacar a China neste momento em que está faltando dose, a segunda dose para todo mundo, em que falta o insumo, que uh, as entregas do, de, de IFA para o Butantã estão atrasadas, realmente é inacreditável, tanto que o Fausto Pinato, que já você acabou de citar, é, da frente Brasil-China, ele falou, escreveu uma nota é, dizendo que isso só pode ser coisa de, aspas, doente mental. Isso foi o Fausto Pinato, deputado federal, que falou. Mas o fato é o seguinte, há uma teoria conspiratória muito curiosa nesse caso, dizendo o seguinte, como o governo está tentando fechar aí, pode até ser confirmado hoje a compra é, de 100 milhões de doses da Pfizer, é, aí o Bolsonaro tá dizendo, é, isso é a teoria conspiratória, né? Ah, já que a gente vai ter as 100 milhões de doses da Pfizer, vamos atrapalhar aí a Coronavac do Dória. Então, que isso seria uma forma é, de do presidente bater na China para irritar a China e para que a China não entregasse os ifas da Coronavac, que é um grande trunfo do governador João Dória. Afinal das contas, se o Brasil está se vacinando em abril, em maio... É por causa da Coronavac. A verdade nua e crua é essa e o Bolsonaro pode ter tido um, aí um lampejo. Oba, vou receber a Pfizer e aí eu vou atrapalhar a Coronavac. Isso é uma teoria conspiratória, mas cá para nós, é, tudo no governo Bolsonaro é possível. O fato é o seguinte, falar em guerra química e bacteriológica, a essa altura, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, disse na CPI, e, e não há como discordar dele. Ou há uma guerra química e bacteriológica que vai mudar o mundo, e aí é preciso convocar o Conselho de Segurança da ONU e fazer alguma coisa, ou o presidente brasileiro foi, é, no mínimo, leviano, né é, criou uma mentira, uma, uma, uma fumaça para é, espantar a vacina do Dória. Ou seja, de qualquer jeito, é gravíssimo o presidente da República falar em guerra química, atacar a China, sem citar a China. Sabe, Ele não citou a China porque ele sabia da gravidade do que ele estava falando e num momento como esse em que... A última coisa que se beneficia de uma frase dessas do presidente da República é o interesse nacional é a vida dos brasileiros. E agora fica o ministro da Saúde e o ministro das Relações Exteriores apagando os incêndios criados pelo incendiário do Planalto.
1: Muito bem. Eliane, espera um pouquinho que vai entrar um uma montagem feita aqui pelo nosso amigo Nelson Volter, depois que eu der a hora. Então eu vou dar a hora, que é o que eu combinei com ele. Nove e meia.
2: Bárbara, Bárbara Nunca é tarde Nunca é Demais Onde estou Está <música>
0: A dona fatima não tá de brincadeira disse pra sua filha que é pra
2: ela e estudar Tempo de quarentena, cansada de ficar presa Pulou a janela pra ir pro baile dançar
0: andar, me abrate forte, põe me
2: dai Um bate, põe me dite, frase, que não me ano de mais. Juliana na roda com João Uma rosa e um sorvete
1: na mão Chegou lá, o novo acta de Não se esqueça,
0: dona Ruth Que meu povo de campanha Tem alma de pulperia Que nos domingos se assanha
1: Por isso me faça os bolsos Pra que caiba uma de
2: canha
0: Qual foi a lista aí, Raíssa, então?
1: Vamos lá. Começamos com a, a Bárbara Guerra, a mãe dela, Cristina. Seguimos para uma certa Carolina. Depois fomos para... Aqui foi uma licença, né? É Diná. Né? Mas é, é Dina, né? Mas, enfim, a licença poética é aceita, viu, Carol? é Claro. Tá, tem que fazer licença poética com a sua mãe também. Aí foi para minha, dona Fátima. Viemos com a mamãe uh, uh, Wanda, que é a mamãe... Minha mãe, ele escreveu. Minha mãe é a mãe do Nelson Volter A mamãe Juliana, né, por Gilberta, por, por, com Gilberto Gil, é a mamãe da neta do Nelson Volter portanto é a filha do Nelson Volter Mamãe Eliane, motivos óbvios eu não preciso dizer quem é. Mamãe Ruth é a mamãe da Eliane. Que linda! A mamãe Antônia é a mamãe do Afrânio Vanderlei.
2: Gente, mais, né? maravilhoso, espetacular! Eu amei, mas eu amei mais, mais mesmo quando veio a Ruth. A Ruth é minha mãe é, que tá doentinha mas está resistindo bravamente, 95 anos, lindamente, inteligente, brilhante e, e do bem. É, eu adorei, adorei, adorei. É, obrigada, Nelson. Obrigada, Carolina. Obrigada, Raizem. É muito bom estar tá aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. E assim a gente abraça
0: também todas as mães nessa sexta-feira. né? Hoje a gente já ouviu aqui um trechinho de um especial do Estadão, sobre as mães jornalistas, né? Aqui temos três, né, integrando essa equipe aqui do Jornal Dourado. E nos despedimos assim, da Eliane e de você. Segunda-feira a gente está de volta. Um beijo, Eliane. Bom dia das mães.
2: Valeu. Bom dia das mães para todas as mães, todos os filhos, todos os pais. E cuidem bem das nossas mães brasileiras tão precisando de carinho e amor. Beijão, até segunda.